0: Schön, dass wir die Bibel als Ganzes lesen dürfen und äh, wie gut, dass wir als Pfingstgemeinde auch an alles glauben dürfen, was in der Bibel steht. Wir müssen nichts ausklammern, wir müssen zu keiner Passage sagen, ja, aber das ist nicht mehr so, äh, den Heiligen Geist, den gibt es nicht mehr so und die ganzen Gaben, weil die Bibel ist ja schon da und so, äh, also das mag ich am Pfingstler sein. Wir dürfen über die ganze Bibel predigen, wir dürfen uns, müssen uns vor keinem Thema scheuen, und deswegen passt es auch vielleicht ganz gut, wie ich die heutige Predigt überschrieben habe. Drei gute Argumente gegen den Glauben, gegen den christlichen Glauben. Und es wird auch drei Überschriften geben. Ich bitte, 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 ich bitte euch, wenn da die nächste Überschrift gleich kommt und da wird stehen, das Neue Testament wurde wahrscheinlich verfälscht. Bitte macht kein Foto von mir neben dieser Überschrift und poste das irgendwie bei Facebook, WhatsApp, wo auch immer. Ja, unser Pastor sagt das. Natürlich löse ich das alles gleich ein bisschen auf. Ne? Also bitte die ganze Predigt hören. Wir beginnen mit Wort Gottes. Erster Brief des Apostel Paulus an die Kirchengemeinde, die sich in der Stadt Korinth befunden hat. Kapitel 1, Verse 18 bis 21. Mit dieser Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen. Die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie nicht Juden, erweicht sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wow, was für eine starke Bibelstelle in einer wahrscheinlich eher nicht so geläufigen Übersetzung. Wahrscheinlich kennt ihr noch die gute alte Martin Luther. Was aber hier gut durchkommt, in diesem Bibelfest auch klar wird, dass das Thema sich nicht geändert hat in den letzten 2000 Jahren. An Christus scheiden sich die Geister. Über den Glauben wird gestritten. Es ist ein Streitthema durch und durch, und zwar in jeder Hinsicht. Und spannend ist, dass es, schon damals unterschiedliche Herangehensweisen gab, um den Glauben an Christus zu erklären, zu bestätigen und so weiter. Die einen, für die war es wichtig, dass der Glaube auf übernatürliche Art und Weise bestätigt wird. Da Gott ein übernatürliches Wesen ist, müssen auch übernatürliche Dinge passieren, also Wunder, damit Menschen glauben, dass es Gott ist. Also hier heißt es, die Juden fordern Wunder oder sie erwarten Wunder. Aber auf der, anderen Weise gab es, auf der anderen Seite gab es auch die Griechen. Und übrigens mit Griechen sind alle gemeint, die nicht Juden sind. Also die Welt war damals für Juden so einfach. Es gibt uns und die da draußen. Ne? Juden und Griechen. Mit Griechen werden wohl auch wir gemeint sein. Also auch alle, die nicht Juden sind. Und für die Nichtjuden war es eher wichtig, nicht diese übernatürlichen Dinge, sondern gute Argumente zu bringen. Stichhaltige Beweise die ihnen dann helfen zu entscheiden, gibt es einen Gott oder nicht. So heißt es ja hier im Vers 22, die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Und das, was wir heute machen wollen, das, was wir auch eigentlich immer machen als Kirchengemeinde, wir wollen den Fokus nicht nur darauf lenken, ja, Hauptsache, dass... Gott wirkt und du musst Gott erleben und schau mal, es passieren Wunder und ich habe auch schon Wunder erlebt und so. Wir wollen auch die andere Seite beleuchten, nämlich ein paar vernünftige, schlüssige Argumente bringen. Klar ist aber folgendes, wenn ich versuche mit natürlichen Werkzeugen einen übernatürlichen Gott zu beweisen, dann wird es schwierig und übrigens alle, die irgendwie argumentieren, ja, Glaube und Wissenschaft ist nicht vereinbar, die machen folgenden Fehler. Sie nehmen Methoden der Wissenschaft, die natürlich sind, die erprobt sind, die natürliche Dinge zeigen können und sagen aber, siehst du, damit kann man Gott nicht beweisen, also gibt es Gott nicht. Und das ist so, als wenn du jemandem angezeigt, angeklagt, wie auch immer hast, weil er dir was Böses getan hat und dein Rechtsanwalt geht aber davon aus, dass das nicht stimmt, dann wird er alles dafür tun, um, um zu bestätigen, zu beweisen, dass der andere Recht hat. Er geht schon mit, einem, mit einer vorgefertigten Meinung und sagt, ja, ich suche jetzt eigentlich nach Argumenten, warum das nicht stimmt. Okay, ist vielleicht nicht ganz so krass, aber klar ist, Gott ist ein übernatürliches Wesen. Es ist kaum möglich, ihn mit natürlichen Dingen zu beweisen. Aber was möglich ist, wir können uns Dinge ableiten aus dem, was wir sehen, und man nennt das Indizien. Das sind keine stichhaltigen, hundertprozentig nachvollziehbaren Dinge, sondern Dinge, die uns vermuten lassen, dass es so ist. Deswegen werde ich heute auch über Indizien sprechen. Wir würden heute gerne drei Fragen beantworten, die deine Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen dir stellen könnten. Oder drei Behauptungen, die sie machen könnten. Und die erste ist, das habe ich ja schon verraten, das Neue Testament wurde höchstwahrscheinlich verfälscht. Thomas. Sehr gut. Also... Weil ich ihn kenne, weiß ich, wie er es gemeint hat. Ja. Kommt nicht auf Instagram, nur Elim Info Channel. Ja, und die Elim Leute haben es ja heute schon gehört, also wissen Sie, es ist okay. Äh, warum ist diese Frage oder diese Aussage so wichtig? Wenn das Neue Testament höchstwahrscheinlich verfälscht ist, dann bedeutet das, dass irgendjemand hatte irgendeine Absicht, und um dieses Ziel zu erreichen, hat er da ein paar Dinge zusammengetragen und deswegen können wir nicht sicher sein, dass der Gott der Bibel, der Gott des Neuen Testamentes, Jesus, so ist, wie er da drin beschrieben wird. Also müssen wir dem begegnen, dieser Frage. Kann das sein, können wir das so stehen lassen, dass das Neue Testament höchstwahrscheinlich verfälscht wurde? Gehen wir denn mal auf den Grund. Welche Argumente gibt es, dass das Neue Testament und die Bibel nicht verfälscht wurden und heute Schwerpunkt auf Neues Testament. Wir beginnen mal ganz sanft und dann werden wir ein bisschen konkreter. Erstes Argument oder erstes Indiz dafür, dass das, was da drin steht, die Wahrheit ist, ist einfach nur die Tatsache, dass dieses Buch seit vielen Jahrhunderten ein Bestseller ist. Okay, schwaches Argument, könntest du jetzt gerade sagen. Nicht immer hat die Mehrheit recht und so weiter. Aber die Tatsache, dass es Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, Jahrhundert für Jahrhundert immer und immer und immer wieder gekauft, gelesen, diskutiert, behandelt, kommentiert, debattiert wird, ist ein Indiz dafür, dass das, was da drin steht, irgendwie wichtig ist. Okay, da sind wir uns dann schon mal einig. Ne? Also ist nicht gleich ein Argument dafür, dass es wahr ist, aber äh, irgendwie scheint da was dran zu sein. Okay, Fifty Shades of Grey war auch sehr häufig verkauft worden und so. Das ist kein so jugendfreies Buch, das heißt nicht, dass es wahr und gut ist. Ne? Aber das Buch wird bald keiner mehr kaufen und sich an das Buch nicht mehr erinnern. Okay, bitte jetzt nicht googeln, was das ist. Ich hätte ein anderes nehmen sollen. So, ein nächstes Indiz dafür, dass das Neue Testament sehr wahrscheinlich wahr ist und nicht verfälscht ist, ist die Tatsache, dass man immer und immer wieder in jedem Jahrhundert, fast in jedem Jahrzehnt versucht hat, dieses Buch zu vernichten, zu zerstören. Es gab immer wieder angelegte Aktionen, um weltweit alle Bücher irgendwie zu finden, zu verbrennen, zu verbieten. Ich selbst komme ja aus der ehemaligen Sowjetunion, da war es übrigens so. Da hat die damalige Regierung versucht, alles dran zu legen, damit die Bibel komplett verschwindet. Wie Sie wissen, wie ihr wisst, sind sie gescheitert. Eine ganz bekannte Aktion fand statt unter dem Kaiser Diokletian, 244 bis 311 nach Christus. Könnt ihr mal googeln oder lesen oder Thomas fragen. Thomas hat <lacht> einen Master in Theologie. Ich habe ihn heute Morgen schon gedisst. Ja, hättest du dein Handy nicht rausgeholt. Ja. Und Tatsache ist, wer auch immer versucht, dieses Buch zu vernichten, das klappt nicht. Ich würde sagen, das ist auch ein Indiz dafür, dass dieses Buch sowas wie einen Schutzengel oder so hat. Also scheinbar gibt es irgendeine größere, höhere Macht, die dahinter steht und das Buch ist einfach unverwüstbar. Okay, Indizien, ja. Jetzt, jetzt wird es ein bisschen klarer. Ich weiß, dass ich immer wieder Kommentare und auch Artikel gelesen habe, auch in meiner Zeit, wo ich mein theologisches Studium nebenbei gemacht habe. Und es kamen immer wieder so Artikel wie, ach, das ist ziemlich sicher, dass das, was im Neuen Testament steht, erst so 100 Jahre später geschrieben wurde. Da hat man was zusammengetragen, damit das passt damit man den Glauben passend macht und auf einmal ist Jesus auferstanden, er sollte gar nicht auferstehen und auf einmal ist er von einer Jungfrau geboren worden, das kann man so auch nicht sagen. Man hat sich das 100 Jahre später zurechtgerückt. Tatsache ist aber, dass alle aktuellen, die neuesten Erfindungen Entdeckungen die neun, neuesten Ausgrabungen, Fundstücke aus der damaligen Zeit eher bestätigen, dass das Neue Testament ziemlich zeitnah an die Ereignisse geschrieben wurde. Und zwar in der Zeit, als die meisten Augenzeugen noch lebten und hätten also reagieren können und sagen können, das, was da geschrieben steht, stimmt nicht. Und im Vergleich zu anderen Weltanschauungsbüchern ist das Neue Testament extrem zeitnah an die Ereignisse geschrieben worden. Außerdem gibt es so eine hohe Anzahl von unterschiedlichen Abschriften, Handschriften und so weiter, die auf der ganzen Welt verbreitet wurden, dass es unmöglich ist, so eine hohe Anzahl an Kopien gleichzeitig koordiniert zu fälschen. Die Anzahl der die ziemlich auf das Original, auf die Anfangszeit zurückgehen, ist im Vergleich zu allen anderen Weltanschauungen, Religionen, übrigens auch Geschichten, die wir heute in der Schule lernen, dass das und das und das und das passiert ist, da gibt es oft nur Bruchstücke. Und das, was wir im Neuen Testament haben, ist so klar, so deutlich belegt, dass man mit einer ziemlich, ziemlichen Wahrscheinlichkeit, ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass das, was wir heute haben, Ziemlich original ist. Okay, ihr merkt aber, das sind alles schon Indizien und keine hundertprozentigen Originalbeweise, da ich niemanden aus der Zeit damals habe. Es gibt kein Videobeweis, kein, wie nennt man das im Fußball? VAR, genau. Es gibt man muss Dinge trotzdem zusammenreimen, untersuchen, nicht zusammenreimen, zusammenstellen, untersuchen, nachweisen und so weiter. Das können wir alles nicht, aber zumindest mal gibt uns das eine Grundlage, um mit unserem Nachbarn, Freund und Arbeitskollegen ins Gespräch zu kommen. Gut wäre natürlich dann auch ein paar Fakten zu haben, aber das ist heute alles bei den Jungs von Goggle zu finden. Zweites Argument, jetzt verlassen wir so ein bisschen diese Schiene, ne, wo es um Fakten geht und, und, und Geschichte, historische Dinge und so weiter. Das zweite Argument, warum es sehr unwahrscheinlich ist, dass es einen Gott gibt und dass es ein Argument gegen den Glauben ist, dass Leid in der Welt und das Leid in der Welt, was wir um uns herum haben, beweist, dass es keinen guten Gott gibt. Das ist ein ziemlich gutes Argument. Man nennt das auch das Theodizie- Problem. Und was ist das? In zwei Sätzen ausgedrückt bedeutet das, also entweder Gott könnte das Leid dieser Welt beseitigen, aber er tut es nicht, dann ist er kein guter Gott. Und an so einen will ich nicht glauben. Also entweder er könnte das und er macht es nicht, also gibt es diesen guten Gott nicht. Oder er will das beseitigen, er ist ja auch bemüht, aber er schafft es nicht. Deswegen ist er nicht allmächtig und deswegen ist er kein Gott. Das ist also die Aussage. Und dem können wir uns auch, so, auch nur wirklich langsam und äh, äh, zart, sanft nähern. Denn diese Argumente kommen vor allem dann von Menschen, wenn sie selbst... Leid erlebt haben, Leid erfahren haben, wenn irgendetwas Schreckliches passiert ist. Sie waren zur falschen Zeit am falschen Ort, wie auch immer all diese Dinge. Und sie sagen also, entweder gibt es Leid oder es gibt Gott. Beides zusammen gibt es nicht. Auch auf diese Frage können wir unterschiedliche Sichtweisen irgendwie haben. Wir können uns von verschiedenen Seiten nähern. Die, die mir am besten gefällt, ich weiß, sie deckt nicht das ganze Spektrum ab, aber ich mag es zu sagen oder zu fragen, wie wichtig ist es dir als Mensch, selbst entscheiden zu dürfen, was du machst und was du nicht machst, was du sagst und was du nicht sagst. Ich habe noch keinen gefunden, der sagt, ist mir nicht wichtig. Andere sollen für mich entscheiden. Und jetzt können wir uns der Sache so ein bisschen nähern. Darf ich euch wieder nehmen? Nehmen wir mal an, Julia darf selbst entscheiden, ob sie nett zu Thomas ist oder nicht. Und wir müssen das nicht nur annehmen, das ist auch so. Ich hoffe, dass er dir das erlaubt. <lacht> ja. Sie darf also, sie, sie ist ein freies Wesen. Sie, sie kann sagen, ich entscheide mich dafür, meinen Mann zu dissen. Oder zumindest mal irgendwie ihn auszugrenzen. Oder ihm lauter schlechte Dinge zu sagen. Oder gar nicht mehr mit ihm zu reden. Könnte sie alles theoretisch tun. Was würde mit Thomas passieren? Er würde sich freuen. Nein. Nach und nach würde es an ihm nagen. Irgendwann mal würde er sich vielleicht sogar zurückziehen. Es würde, die Ehe wäre in Gefahr. Was auch immer. Thomas wäre schlecht gelaunt. Er hätte keine Lust mehr auf Treffpunkt Leben Nienburg. Okay. Wenn Gott doch ein guter Gott ist. Also ich denke, wir sind uns einig, dass das schon böse ist, was da passiert. Wenn Gott doch ein guter Gott ist, dann müsste er doch das Böse verhindern, oder nicht? Stellt euch vor, wenn das so wäre. Und Julia bekommt so einen Gedanken. Boah, ich könnte jetzt wieder mal Thomas ein paar Takte sagen. Und in diesem Moment kriegt sie einen Stromschlag. Darfst du nicht. okay? Und Julia ist wieder nett. Das, ne? Weil... Die Tatsache ist folgende, wir sind irgendwie voll entspannt, wenn es darum geht, Gott muss eingreifen, wenn schlimme Dinge passieren, wenn grausame Dinge passieren, wie, keine Ahnung, Mord oder äh, wenn jemandem Gewalt angetan wird. Aber ganz ehrlich, wann beginnt das denn? Wo ziehen wir die Grenzen? Ab wann könnten wir sagen, da muss Gott handeln und bis dahin muss er nicht handeln. Dass für uns etwas Grausames ist, könnte in einem anderen Land der Welt etwas völlig Normales sein. Und deshalb glaube ich, alleine die Tatsache, dass wir Menschen eine freie Wahl haben, dass wir entscheiden dürfen, was wir tun und nicht, wo wir Ja und wo wir Nein dazu sagen, alleine das ist schon ein Beweis dafür, dass es Gut und Böse geben muss. Und das ist auf keinen Fall ein Beweis dafür, dass es Gut und Böses gibt. Es ist kein Beweis dafür, dass es nicht Gott gibt, sondern Gott hat uns erschaffen mit einer freien Wahl, mit einer Möglichkeit zu entscheiden, ob wir zu etwas Ja oder Nein sagen. Und deswegen haben wir die Wahl zwischen Gut und Böse. Natürlich wünschen sich wahrscheinlich die meisten Gott eher als so einen netten Opa, der im Himmel ist und der dann immer dann reagiert, wenn wir Hilfe brauchen und weil er so nett ist, macht er das alles gut ist. Aber so ist Gott nicht. Schaut mal, ich, ich weiß, das Beispiel ist jetzt schon ein bisschen krass, aber das, das hilft mir noch einmal. Nehmen wir mal an, du bist verheiratet und ihr habt lange versucht, Kinder zu kriegen und ihr könnt auch keine Kinder kriegen. Und auf einmal heißt es, boah, es gibt eine Möglichkeit, doch was zu machen, aber wenn du dann ein Kind bekommst, wird das Kind sehr wahrscheinlich, ähm, ich erfinde jetzt das, ne? das Kind wird sehr wahrscheinlich nicht auf dich hören. Das wird so ein richtig widerspenstiges Kind sein. weil, weil Wenn Kinder auf diese Art und Weise gezeugt werden, ich übertreibe, und wahrscheinlich wird es auch ein böser Mensch werden, das Kind. Und es wird nicht nett zu seinen Freunden sein, zu seinen Nachbarn und so weiter. Aber wir wissen es nicht genau. Oder noch schlimmer, nehmen wir mal an, du weißt noch gar nicht, ob du Kinder bekommen kannst, du hast einfach nur geheiratet und irgendjemand sagt dir, also, wenn ihr zwei ein Kind macht, dann ist es sehr wahrscheinlich, weil aufgrund von eurer Veranlagen und so weiter, ist es möglich, dass das Kind krank wird und mit irgendeinem Fehler zur Welt kommt. Ne? Also ich versuche echt so ein paar ganz schräge Beispiele zu konstruieren, aber die Frage ist, wofür entscheidest du dich? Sagst du dann, nee? Also nee, dann keine Kinder. Oder sagst du, ich habe trotzdem Hoffnung, ich habe Vertrauen darauf, dass durch meinen Einfluss, durch gute Erziehung, weil mein eine Frau und ich und so leben und wir, wir können das Schicksal dieses Kindes doch irgendwie bewegen. Ich glaube, das macht uns Menschen so ein bisschen aus. Die Frage ist, hat Gott gewusst, dass wir Menschen so sein werden, als er uns gemacht hat? Dass wir zu Bösem fähig sind? Und wenn er das gewusst hat, wieso hat er das denn getan? Und wenn Gott weiß, dass das Kind, das gerade da im Schlafzimmer gerade am zeugen äh, am, gezeugt wird. Wenn Gott doch weiß, dass das später ein Mörder wird, dann soll er doch verhindern, dass die schwanger werden und so. Ne? Merkt ihr, die Frage geht ziemlich weit, aber es ist eine gute Möglichkeit, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und ich komme immer wieder darauf zurück, weil wir eine Wahl haben, weil wir Wesen sind, die entscheiden dürfen, ist es eine logische Konsequenz, dass es immer eine Wahl gibt zwischen Gut und Böse. Und das ist auf keinen Fall ein Beweis dafür, dass, Gott, dass es Gott nicht gibt. Puh, okay, tief durchatmen. Ist das jetzt ein gutes Argument? Habe ich jetzt Menschen überzeugt? Boah, an so Gott will ich auch glauben. Nein, noch nicht. Gehen wir aufs nächste Argument und ich werde gleich sehen, worauf ich hinaus will. Drittens, Gott ist eine Erfindung der Menschen. Also das Argument hat schon in sich und vor allem ähm, dieses Argument hat einen sehr prominenten Befürworter. Denn der Gedanke geht zurück auf die sogenannte Projektionshypothese von Ludwig Feuerbach. Und diese Projektionshypothese wurde von Sigmund Freud als Basis genommen für seine Religionskritik. Sigmund Freud haben bestimmt schon einige gehört. Ähm, ich es ist nicht leicht, das alles einfach mal zusammenzufassen, was er so gesagt hat oder was für Problem er mit Gott und mit der Religion hat. Aber ich habe da was gefunden, was es auf den Punkt bringt. Ich lese das einfach mal vor. Sigmund Freud versucht, die Religion auf psychoanalytischer Ebene zu erforschen und zu begründen. Ist ja schon mal gut. Freud geht dabei davon aus, dass der Mensch voll von Konflikten der Kinderzeit ist, die er nie ganz überwunden hat. Können wir auch vielleicht zustimmen. Ne? Also wir waren alle mal klein. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Also du warst auch mal klein. Ne? Und aus der Kindheit haben wir alle Konflikte, die wir nie richtig überwunden haben. Und wir sind einfach hilflos. Und, ne? Genau, hier heißt es weiter. Außerdem ist er kindlich hilflos und bedarf Schutz, denn er hat Angst vor der Zukunft und vor dem Tod. Egal mit wem du redest, mehr oder weniger haben alle Menschen lassen wir mal jetzt den Glauben außen vor, Angst vor der Zukunft und vor dem Tod. Jetzt kommt Die Religion hat die Fähigkeit, die kindlichen und unvollkommenen Menschen zu komplettieren und ihre Fehler auszugleichen. Gott ist hierbei mit einer übernatürlichen Vaterfigur zu vergleichen. Und jetzt seine Schlussfolgerung. Die Religion ist also eine infantile Illusion und ist weder beweisbar noch widerlegbar. Ich versuche das mal in Deutsch zu übersetzen. Weil die Menschen alle aus einer Kindheit kommen, die voller Konflikte war und einfach hilflos sind und Schutz brauchen und ein Wesen, das über allem steht und ihnen hilft, deswegen sehnen sie sich nach einem Gott und nach Religion. Und weil es eine Sehnsucht ist, erfinden die Menschen irgendwann diese Religion und Gott und deswegen ist es ein Beweis dafür, dass es Gott nicht gibt. Also, wo Nehmen wir mal ein Gegenbeispiel. Ähm, wer mag Schnitzel mit Ramsoße? Ich mag. Also vor allem wir. Die, die, die Leute, die aus dem Süden kommen, die wissen, im Norden, ich, kein, keine Ahnung warum, die Köche können irgendwie keine Rammsoße hier im Norden. Ja. Und zwar gibt es immer zu wenig hier. Nehmen wir mal an, du magst auch Schnitzel mit Ramsauce. oder du denkst dir irgendein Gericht. Und manchmal habe ich echt Sehnsucht danach. Also ich fühlt mich wahrscheinlich wie dieses Kind da. Und stell dir vor, du arbeitest in einem Großbetrieb, in dem Betrieb gibt es eine Kantine, und du wünschst dir so sehr, dass es heute Mittag Schnitzel mit Pommes gibt. Lassen wir soße mal weg. Ich glaube, da gehen mehr mit. Schnitzel mit Pommes gibt. Und du wünschst dir, dass du hast Sehnsucht danach. Es ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass es Schnitzel mit Pommes gibt, weil es gibt noch 148 andere Gerichte, die dort gekocht werden, Tag für Tag. Aber nur weil du eine Sehnsucht hast und nur weil du dir wünschst, dass es das gibt, heißt es nicht, dass jetzt Schnitzel und Pommes nicht existieren, oder? Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sie heute nicht gibt, aber es ist durchaus möglich, dass du in die Kantine reingehst und du riechst es schon. Das gibt es. Okay, was, was, ich versuche das zu übertragen. Nur weil der Mensch tief in seinem Inneren eine Sehnsucht nach Gott empfindet, heißt es nicht, dass Gott eine Erfindung und eine Folge dieser Sehnsüchte ist dass es nur eine Projektion der Gefühle ist, sondern ich glaube tatsächlich, dass Gott so gemacht, dass Mensch, der Mensch so gemacht wurde von Gott, dass er diese Sehnsucht nach seinem Schöpfer hat und Gott immer wieder Wege ebnet und Türen öffnet und Möglichkeiten schafft, dass diese Sehnsucht gestillt werden kann, indem der Mensch Gott tatsächlich begegnet. Es ist also nicht davon abhängig, ob ich einen Wunsch habe nach Gott oder nicht, und das ist kein Beweis dafür, dass es Gott nicht gibt. Okay, was will der Pastor uns sagen? Es waren jetzt einfach nur drei Beispiele, die zeigen, dass es durchaus möglich ist, mit unseren Mitmenschen, Kollegen, Freunden, wie auch immer, ins Gespräch zu kommen und ihre Argumente ernst zu nehmen. Ich glaube, dass jeder, der sich nicht für Gott entschieden hat, mehr oder weniger vernünftig argumentiert, manche weniger, manche mehr, aber es ist doch gut, ihnen zu begegnen und zu sagen, okay, lass uns mal darüber reden, wenn du das so denkst. Wo hast du deine Informationen her? Ist es richtig so? Können wir mal schauen? Und damit wir das tun können, ihr nicht von mir jetzt irgendwie 146 mögliche Fragen bekommt und wie gebe ich darauf Antwort. Wäre es doch gut, wenn wir in unserer Umgebung, in dem, was um uns herum ist, nach Indizien schauen, die eher dafür sprechen, dass es einen Gott gibt, als dass es keinen Gott gibt. Das Thema Evolution zum Beispiel, wir können durchaus darüber diskutieren. Und wir müssen nicht so wissenschaftlich werden, sondern jemand hat mir mal so ein Beispiel gezeigt. Er nahm zehn Ein-Cent-Stücke. Und er hat sie hier hingestellt aufeinander und sie liegen so schön aufeinander. Und er sagt: Okay, jetzt nehme ich mal neun davon, gehe zehn Meter weg und werfe. Und dann werfe ich das nächste Centstück und dann das nächste. Und wie wahrscheinlich ist es, dass alle zehn aufeinander fallen und stehen bleiben? Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Also Es muss wahrscheinlich 146 Milliarden hoch 15 Mal geworfen werden, damit das passt. Und dann sagt er, wie wahrscheinlich ist, dass dieser komplexe Mensch mit all den Funktionen zufällig ohne Absicht entstanden ist. Aus dem Nichts. Okay, ich weiß, das ist ein bisschen einfach gesagt. Ne? Aber das sind so einfache Dinge, die wir um uns herum sehen. Und äh, die Naturfreunde, die haben natürlich ganz andere Argumente. Ne? Die, die gehen in die Natur und sagen, guck mal, diese Harmonie und dieses Miteinander. Und, ne? und das hat auch Paulus übrigens gemacht. In 1. Römer, Kapitel 1, Verse 20 bis 21 heißt es, seit Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Das bedeutet, wir können in unserer Umgebung Indizien finden, die darauf hinweisen, dass es eher einen Gott gibt, als dass es keinen gibt. Und ich möchte dich heute dazu einladen, einfach, nicht einfach, sehr gut überlegt, eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte in meiner Umgebung, in meinem Umfeld, in der Natur, auf der Arbeit, wo auch immer, nach Dingen schauen, die mir helfen, mit meinen Freunden, Kollegen und Verwandten und Nachbarn ins Gespräch zu kommen. Und diese Dinge sollen dazu beitragen, dass ich mehr und mehr und mehr Beweise sammle, um meinen Freunden, Kollegen, wem auch immer, Jesus näher zu bringen. Ein gutes Beispiel dafür ist, wenn du schon mal beim Arzt warst, und das ist sehr wahrscheinlich, und du kommst mit irgendeiner Beschwerde, dann wird der Arzt dich anschauen, die, die, die Symptome sich anschauen und wird sagen, ich vermute, du hast das. Es ist, wird also eine erste Verdachtsdiagnose gestellt. Und dann aber, wenn das etwas Schwerwiegenderes ist, bekommst du noch weitere Überweisungen. Dann musst du, okay, Blutabnahme zu Blutabnahme musst du nicht, das macht der Arzt in der Regel vor Ort. Oder er schickt dich zu einem Compu zu, zum CT, zum Röntgen, zu im Keine Ahnung, wir haben ja Ärzte sogar hier. Ne? Ja, gleich kann sie mich ergänzen. Auf jeden Fall, eine erste Verdachtsanalyse reicht nicht, sondern es muss weiter geguckt werden. Er braucht weitere Indizien, die bestätigen, dass das zu diesem Krankheitsbild passt. Und ich glaube, dass wir so etwas Ähnliches machen können. Dass wir immer mehr Dinge sammeln können, die wie bei einem Patienten, bestätigen, dass es Gott gibt. Und wir müssen dafür uns aber öffnen, für das Gespräch mit unseren Freunden, Arbeitskollegen, Nachbarn, um zu erfahren, wo stehen sie, wie geht es ihnen, wie kann ich darauf reagieren, was kann ich tun. Und gleichzeitig ist es mir wichtig, zu sagen, dass alleine Argumente definitiv nicht ausreichen. Denn, wie ich schon sagte, Gott ist ein übernatürliches Wesen. Wir können nicht mit rein natürlichen Instrumenten einen übernatürlichen Gott beweisen. Indizien können helfen, aber richtig beweisen kann ich das nicht. Ich gucke die ganze Zeit auf Sandra. Sie ist mir heute entgegengekommen und ich habe sie ganz so entspannt und flapsig gefragt, na, wie geht's? Und sie sagt, wenn ich ehrlich bin, könnte ich einfach losheulen. Ich habe vor einer Woche meinen Papa beerdigt und geht es einfach nicht so gut. Ne? Sie hat eine Dankeskarte geschrieben, ne? es ist wohl alles gut gelaufen, aber ihr ist in diesem Moment einfach nur, auch nicht nach meinen Argumenten wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wie sie meine Predigt jetzt aushält, ne? aber in diesem Moment will sie einfach weinen. Und ich, was hatte ich ihr entgegenzubringen, wenn sie sagt, mir ist einfach nach dann sage ich, hey, heute ist ein guter Raum dafür macht das. Das ist gut, das ist okay. Und ich glaube, dass wir vor allem das brauchen, wenn wir mit unseren Arbeitskollegen, mit Freunden ins Gespräch kommen, dass wir sensibel sein müssen. Wie geht es Ihnen gerade? Was kann ich denn gerade bringen? Ist das aktuell überhaupt passend, irgendwelche Argumente zu bringen? Oder frage ich einfach nur, darf ich für dich beten? Oder komme ich ihnen näher und sage, der das für dich okay, wenn ich beim Beten die Hand auf die Schulter lege? Ihr, ihr, ihr glaubt nicht, was passiert, wenn Menschen einander berühren. Ich kann mich erinnern, ich, war bei, ich wurde gerufen zu einem Fall, da war, lag der Mann im Sterben. Ich weiß nicht, warum ich da gerufen wurde. Jemand kannte jemand aus unserer Kirche und die Frau hat gebeten, kann jemand bitte kommen? Nein, umgekehrt. Der Mann hat gebeten, die Frau lag am Sterben. Und äh, die Frau am Sterbebett, sie hat kaum noch reagiert. Sie kannte mich nicht und ich, ich habe jetzt zwar was gesagt, aber das war ihr überhaupt nicht angekommen. Aber ich habe den Mann gesehen. Der stand da und ich habe ihn gefragt, ob ich für ihn auch beten darf. Und ich habe ihm die Hand nicht auf die Schulter gelegt, sondern hinten einfach den Rücken ein bisschen gestützt. Ich habe einfach gebetet. Und als wir gebetet haben, ich mache dann die Augen auf, ich habe die Augen zugemacht, das ist nicht immer gut. Und er sagt, wow, was war das? Mir wurde so heiß auf einmal. Ich habe gespürt, wie irgendein Strom durch meinen ganzen Körper gegangen ist. Und er dachte, was bin ich da für ein Zauberer oder so. Ich habe nichts gemacht. Ich habe einfach nur meine Hand gehalten. Ich habe gebetet. Und dann einfach dieses sich dem anderen zuwenden, zu sagen, ich bin bei dir, einfach ein Gebet anbieten, ist oft so viel mehr, so viel größer wie all diese Argumente, die ich gerade gebracht habe. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir beides. Die Juden fordern Zeichen und Griechen wollen kluge Argumente. Das wäre, es wäre so gut, wenn wir allen begegnen können den griechischen Zweiflern und den jüdischen Zweiflern. Einfach unseren Menschen um uns herum und dass wir einfach ein Herz für sie haben, für sie da sind. Und ähm, wir werden gleich zusammen ins Gebet gehen, bei dem ich dir eine Frage stellen will. Die Band wird uns ein bisschen begleiten, dass du auch ein bisschen Zeit für dich hast. Und nach dem Gebet werden wir auch das Abendmahl gemeinsam feiern. Doch zuvor möchte ich dir die Frage stellen, warum... Glaubst du, warum bist du gläubig geworden? Warum hast du dich für ein Leben mit Jesus entschieden? Was hat dich am Ende dazu bewegt? Du, ich vermute, dass einige sagen würden, ja, ich bin christlich groß geworden und ich hatte damit zu tun und habe mich dann dafür entschieden. Manche könnten sagen, boah, mir ging es irgendwie nicht schlecht, nicht so gut und mir ging es schlecht und dann habe ich irgendwie Gott gebraucht und boah, er hat auf mein Gebet geantwortet. Jemand könnte sagen, boah, ich war ein furchtbarer Mensch und ich wusste, ich muss mich ändern und in Gott habe ich jemand gefunden, der mir nicht nur vergibt, sondern mir auch hilft, mich zu ändern. Oder du könntest sagen, ja, meine Freunde waren in der Kirchengemeinde und irgendwie fand ich das gut und mit, bin mitgegangen. Das sind alles Argumente, die ganz okay sind, nur die könnte jeder bringen. Jeder Buddhist, Hinduist, jeder Moslem, wie auch immer. Deswegen, ich möchte dich heute gerne fragen und dass du dir selbst die Antwort gibst, warum glaubst du? Ich würde gerne noch einen Schritt weitergehen. Wenn man dich dazu verurteilen müsste, oder dafür verurteilen müsste, ein Christ zu sein, würde man genügend Beweise finden. Wie offensichtlich ist das, was du im Leben hast? Wie, wie sehr sehen das deine Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunde? Wie sehr kannst du das, was du lebst, was du glaubst, sichtbar machen? Oder würdest du eher eine Dankeskarte schreiben? Ich bin jetzt zehn Jahre in dem Betrieb und keiner hat gemerkt, dass ich Christ bin, Gott sei Dank. Ich verbinde diese Frage deshalb, auch die ist mir deshalb so wichtig, weil wenn du weißt, warum du gläubig geworden bist, wird es dich dazu bewegen, das, was du erlebt hast, auch unbedingt mit anderen teilen zu wollen. Wenn du einfach so irgendwie hier mit bist und ja, es ist schön und ein paar Bekannte sind hier und irgendwie deine Mama hat auch schon immer geglaubt oder deine Oma, dann wird es immer so dein Ding sein irgendwie für dich. Aber Leute, wir haben so einen wichtigen Auftrag. In den Augen derer, die verloren gehen, ist diese Botschaft sowas Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Oh, wie traurig ist das, wenn das immer so bleiben würde, wenn wir immer nur sagen, ja, also wir sind gerettet und für uns ist das Gottes Kraft und die da draußen, die verloren sind. Ich, ich möchte mit dieser Predigt einfach euch bewegen, mich bewegen, uns bewegen, zu sagen, ich weiß, warum ich glaube, mein Glaube ist unerschütterlich, es gibt so klare Gründe und ich will das unbedingt mit anderen Teilen. Und ich würde euch gerne einfach Zeit geben, mit dem euch ein bisschen auseinanderzusetzen. Warum glaubst du? Was für Argumente gibt es? Und gibt es Beweise dafür in deinem Leben? Und nachdem die Band uns da ein bisschen begleitet hat, wollen wir dann das Abendmahl feiern, gerade in diesem Bewusstsein, boah, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, warum ich glaube und ich weiß, was mein Auftrag ist. Jesus Christus hat sein Leben gegeben alles für mich getan und ich bin so dankbar, dass das mein Leben bestimmen sollte.